0: Onda Cero, Vitoria.
1: Las dos menos cuartos, sintonía de deportes y Roberto y aquí a mi vera. Hola, Roberto.
2: ¿Qué tal, Susana? Muy buenas. Que
1: viene corriendo porque creo que acaba de hablar eh, el Pitu Abelardo sobre el partido que tenemos mañana. Una de las finales que tiene el Alaves por delante, ¿no?
2: Efectivamente, quedan 17 finales, creo que Madre son. Mía. Anda que no tenemos Se tiempo nos va para de finales. Eh? Sí, sí. Pero bueno, tenemos eh, sonidos frescos, más frescos que el besugo del Cantábrico porque acaba de hablar ahora mismo el Pitu Abelardo, acaba de terminar esa comparecencia y bueno, lo principal que ha dicho. Es que no descarta a Víctor Laguardia para el encuentro de mañana. Parecía que se iba a quedar fuera por una rotura de fibras, pero mañana van a hacer una suave sesión antes del partido, que es a las 9 de la noche en Mendizorroza, y vamos a ver si el central aragonés está o no. Yo lo veo francamente complicado y no sé hasta qué punto eh, se puede arriesgar con uno de los jugadores más importantes de este equipo, pero bueno, lo que ha dicho insisto es que mañana se le va a realizar una prueba en el entrenamiento matinal, incluso si está bien también antes del partido, porque hay que recordar ...que el otro día sufrió molestias en el calentamiento y finalmente no jugó... ...ocupó Tachi su lugar y todo parece indicar que mañana Tachi y Leyen formarán la pareja de centrales. Está perfectamente recuperado Lucas Pérez que está entrenando con el grupo toda la semana... ...así que vamos a ver si mañana forma pareja de ataque con José Lu... ...y también envuelve Edgar Méndez después de cumplir partido de sanción y además... Ya están listos los dos últimos fichajes, los dos únicos fichajes en el mercado invernal, Pelistri y Córdoba. Le hemos preguntado al Lepitu Abelardo qué le pueden aportar tanto el futbolista uruguayo como el jugador cedido por el Athletic de Bilbao.
0: Bueno, primero aportan eh, competencia, que creo que ahí más necesitamos eh, bueno, jugadores eh, en esa posición. Y segundo, que bueno nos van a aportar pues, bueno, eh, Facundo. Eh, nos va a aportar velocidad en conducción, creo que es un futbolista de desborde, eh, un futbolista que además viene con la ilusión de, de ser muy joven y, bueno, nos va a aportar, nos va a aportar frescura. Y yo, pues bueno, es un futbolista ya más hecho, no, es un futbolista que tiene una buena pierna izquierda, además ha adaptado muy bien, tiene desborde, tiene también buena pierna izquierda para sacar buenos centros, creo que es un extremo de, de los de perfil que a mí me gustan y que seguro que nos va a aportar también muchas cosas.
2: Pues podrían entrar ambos en convocatoria e incluso no ha descartado que alguno de los dos se pueda ocupar un puesto en el 11 titular. Un duelo importantísimo en dos equipos eh, que llegan con una dinámica, la verdad es que bastante negativa, sumando muy poquitos puntos. siete de... Eh, perdón, 5 de 27, sumado el Alavés. 7 de 24 el Valladolid, tan solo separados por un punto en la clasificación, con el Alavés en descenso y con el con, conjunto pucelano, además que llega muy tocado después de esa derrota 1-3 frente al Huesca. Vamos a ver los nervios. ¿Qué papel juegan eh, mañana? Si pueden ser o no determinantes Aunque Abelardo espera que no sea un factor fundamental
0: Partido importante, rival directo eh, Vamos en casa y necesitamos una victoria Nos encontraremos un Valladolid que viene, vendrá muy herido Después de, de su 1-3 que, que recibió contra el Huesca Y con Sergio tiene las cosas muy claras Lo hace muy bien a nivel ofensivo, a nivel defensivo Un equipo muy bien trabajado y que nos va a poner las cosas muy complicadas.
2: Pues esta será alguna de las claves del encuentro, pero hablaba, insisto, de esos nervios y del papel que puedan jugar mañana. Intentaremos que no sea así, ¿no? Yo
0: creo que nosotros tenemos que jugar un partido sabiendo que es importante, pero tampoco podemos ponernos nerviosos. Eh, no es el último partido, quedan 17 partidos. Sí que es verdad que, que bueno es un partido, como dije antes, que está anotado en, en la agenda de, de un partido que, de, que tenemos que ganar. Pero bueno, yo creo que el, el equipo tiene que salir... Eh, pensando en hacer las cosas bien, como hicimos el otro día en Getafe, aunque yo creo que va a ser un partido totalmente distinto. Me muestro bastante optimista, sabiendo que ahora jugamos en beni, es nuestra casa, el equipo yo creo que, que otra vez una muy buena semana de entrenamientos.
2: Y llega el Valladolid, que recupera a San Emeterio y Roque Mesa, no va a estar Sergi Guardiola, con su técnico Sergio González, la verdad es que bastante discutido, y un equipo con eh, futbolistas, no sé si con la misma calidad que en los jugadores que tiene el Deportivo a la vez, pero claro, en los albiazules tienen que rendir eh, los hombres importantes. Esperemos que mañana veamos la mejor versión tanto de Lucas como de, de José Lu, de Pacheco, de Tomás Pines, es decir, de los eh, futbolistas que tienen que tener un eh, peso relevante en este equipo, más allá de las aportaciones que puedan hacer sobre todo Íñigo Córdoba, que yo creo que es un futbolista eh, ciertamente interesante, aunque llega de jugar muy poquito. Habla del equipo que preside el grandísimo Ronaldo Luis Nazario Dalima sobre el Valladolid, habla Belardo.
0: Es pues un equipo muy ordenado, un equipo muy ordenado, eh, cuando defiende en bloque medio es muy difícil encontrar el huecos en su defensa porque es un equipo muy ordenado, líneas muy juntas trabaja muy bien las coberturas, muchas ayudas y en ataque, además de, de poder generar peligro en unos pivotes que lanzan rápido eh, lanza buenos pases entre líneas o hacia sus extremos y a partir de ahí sus media punta o sus extremos son jugadores muy verticales con un buen dribling y
2: pues vamos a escuchar también al técnico del Real Valladolid, a Sergio, dinámica negativa, como decíamos anteriormente, ambiente de cierto pesimismo, también por allí, por la ciudad del Pisuerga, y él dice que, oye, si hay equipos que están todavía peores que ellos en la clasificación y están esperando salir de los puestos bajos, ¿por qué ellos no van a estar mejor de moral que todos estos equipos? Sergio.
0: Es verdad que, que las sensaciones del otro día no son buenas, son feas, que hemos recibido un golpe fuerte, pero es verdad también que el equipo ha, ha conocido el camino siempre para salir de ese golpe recibido y lo va a volver a hacer. Estamos convencidos y estamos trabajando para ello. ¿no? Entonces, sí que es verdad que después de todo lo que nos ha pasado, de todo lo mal que lo estamos haciendo, estamos en puestos fuera del descenso, que también hay que valorarlo, porque eso seguro que nos da confianza para poder seguir haciendo las cosas bien. No puede ser que
2: cuatro equipos que estén por debajo nuestro piensen que se van a salvar y nosotros pensemos que no. Pues la cita mañana entre el Alavés y el Valladolid abrirán esta jornada de liga en Primera División. Hoy tenemos Copa del Rey, Susana, porque se juega el último plazo, en bueno, la última pero... plaza a las semifinales, betis Athletic. Y ayer, bueno, un partidazo espectacular entre el Granada y el Barcelona. El Granada ganaba 2-0 en el minuto 88, oh. pero exhibición de Antoine Grisman, remontada espectacular del Barcelona, que acabó ganando 3-5, insisto, en la segunda parte. Y la prórroga fue... ...ciertamente espectacular... ...y el Barcelona que pegó tres palos... ...bueno, eh, dio una exhibición... ...pero estuvieron a punto de quedarse fuera... ¿Y cuántas crónicas rotas habrá habido esta mañana? Seguro que fusilando ayer en el minuto 88 a Kuman, a Messi y compañía. Y sin embargo, ahora a la bando de. A tener el, que ¿verdad? rehacerlas. Pero esto es lo que hay. También clasificado el Levante en el minuto 120, eliminando al Villarreal. Así que Barcelona, Levante, Sevilla y el ganador del Betis Atlético estarán en las semifinales del Torneo del Cabo.
1: Y hacía referencia a ese partido mañana de la vez a las 9 de la noche y a la misma hora juega el Vasconia. Sí,
2: habrá que dividir la vista, un ojo puesto en un partido, otro en otro, porque juega el Vasconia en el. Wissing Center frente al Real Madrid, buscando el undécimo triunfo en la competición europea para acercarse a puestos de playoff, que están ciertamente lejos, a tres victorias. El octavo puesto lo ocupa el Fenerbahce, que además acumula ocho triunfos de forma consecutiva y hay que ganar sí o sí a un Real Madrid, que no va a tener a Randolph, tampoco a la Provítola, tiene varios jugadores tocados, pero que son cuartos con quince victorias y ocho derrotas. Acaba de hablar también Andrusko Ivanovic y esta es la previa del entrenador balcánico. Bueno, espero que estaremos bien, hemos tenido tiempo de recuperar un poquito y preparar partido y creo que estamos preparados, ahora ya veremos mañana. Bueno, yo creo que con todos estos problemas que han tenido, que ha crecido mucho, es un equipo que está muy eh, más imprevisible ahora, muy ordenado, muy disciplinado, muchos jugadores que toman más responsabilidad que, que antes cuando estaba capazo, y creo que se están jugando mucho más como colectivo que antes, muy peligroso y esto demuestra sus últimos resultados. Bueno, lo no que me gustaría, nosotros para ganar este partido tenemos que ser muy agresivos y muy buenos en defensa. Pues la cita mañana a las 9, también en el Within Center y también cita importante en la Liga CB, el domingo a las 8 en Tenerife en ese duelo por la tercera plaza. La semana que viene tendremos la Copa del Rey. Va a, va a descansar Araski este fin de semana, jugaba la selección española. Digo jugaba porque se han suspendido la concentración y los partidos ante Francia por un positivo en el cuerpo uh -huh. técnico. Y lo que tenemos hoy a las 7 de la tarde son las elecciones a la Federación Vasca de Baloncesto, Germán Monge contra un alabés, que además durante muchísimos años fue presidente de la Federación Alavesa, como es Luis Auto.
1: Bueno, pues ya veremos eh, qué depara. Vamos a la hora de pelota.
2: Sí, que tenemos bastantes cosas. Lo primero de ellos, cita con la pelota profesional. El sábado en la Bastida, urrútico Coetchea y Maz contra El Yezcano y Zabaleta en la sexta jornada del campeonato Mano Parejas. Y bueno, la verdad es que no es eh, muy habitual tener un partido del Parejas por nuestro territorio. Así que desde luego nos alegramos y quiero saludar al director técnico de la Federación a la Alavesa de Pelota, que es nuestro amigo Miquel Rafael Caixa Miquel la León. Artaleón. Bueno, qué bueno ver pelota profesional en nuestro territorio, ¿verdad?
3: Bueno, ver ver por, por la tele no, porque en directo ya se ha Sí, que bueno, eso es. es, es pero,
2: es imposible.
3: <risas> pero sí, sí está bien que bueno pues que las empresas también cuenten con, con el territorio de Álava para meter festivales, más estando ahí que es la razaba, que, que jugará el tercer partido, que es de Murrio, y bueno pues yo creo que bueno pues que es una, es una buena noticia, ¿no? Que el pareja se aterrece también en Álava.
2: Bueno un duelo entre Lezcano y Zabaleta que el pasado fin de semana perdieron su primer partido pero están ahí en la zona alta de la clasificación con eh, cuatro victorias frente a Uruttico Echea e Maz, que también llegan de perder y que tan solo suman eh, dos eh, victorias. ¿Cómo ves el partido?
3: Bueno pues yo creo que está ahí un poco, pues, pues la victoria favorito al final, pues están ahí tres parejas empatadas, tanto Altuna Mariz Currena como Lezuela Rezusta que yo creo que son las tres parejas más fuertes del del campeonato y es lo que está, lo que la clasificación marca, ¿no? Y bueno pues eh, Urruti y Imas están haciendo un buen, buen buen campeonato pero bueno todavía es pronto eh, tiene pues tienen complicado duelo pero bueno a ver yo creo que es un frontón que es grande, que le viene bien a, que le viene bien a para, para levantar pelota, para que intentar quitarle pelota a El Escano y yo creo que bueno pues puede hacer la cosa un poco un poco pareja porque este frontón no le no le vendrá muy bien a, a, a el escano. Pero bueno, a ver qué pasa también. No sé qué habrá pasado hoy a la mañana en la elección de material, que ha sido a las 11 de la mañana, porque lleva el tiempo cagando esos floteres, que las pelotas se gastan se gastan pronto, y para tanto 12 hay que cambiarlas, y más ese frontón de la bastida, donde, donde la pelota también se va, se va a comer bastante.
2: Eh, además del, de la cita en la bastida, tenemos también eh, cita en Amurrio, Cuéntanos un poquito cómo está esto, Miquel, porque hablamos aquí, Susana habla mucho con Andrés Sánchez, el presidente de, de la Federación de Atletismo y de la Asociación de, de Federaciones, y aquí la verdad es que me pierdo un poco. Eh, vais a poder jugar en Amurrio este fin de semana, ¿verdad?
3: Eso es, estamos de lleno en el campeonato provincial de Álava, que bueno pues que no se pudo finalizar en diciembre, y bueno continuamos tanto con el campeonato de frontón y de, y de trinquete. Lo que pasa que ahora Vitoria victoria, estando en, en zona roja, por ejemplo... Eh, activamos un torneo que, que le llamamos Udale richa plequeta que es uno en castellano es municipio entonces a esos clubes que están dentro de ese municipio que no están en zona roja pues eh, tienen opción a uno opción a entrenar y por supuesto ese fin de semana tienen tienen competición entonces mientras los demás municipios vayan dentro de la zona roja pues se podrá programar en esos en esos municipios donde por ejemplo en Amurrio, pues se puede se puede celebrar
2: o sea, que os veo como los hosteleros, ¿no? Pendientes del hábito todo el día, a ver si se puede jugar o no.
3: Pues sí, pues ahí en Amurrio este fin de semana, los floteles de Amurrio y de Yodio. Es lo que es lo que, lo máximo que podemos
2: hacer. Oye, por último, Miquel, citabas antes a Iker Larrazabal, que también va a estar en ese Festival de la Bastida. Esta semana hemos hablado aquí con Leire Garay, que llega de proclamarse campeona del torneo de Vizcaya. Y bueno, la verdad es que parece que en estos tiempos corren buenos tiempos para la pelota a la Besa, ¿no?
3: sí yo creo que tanto el papel femenino que Leire Gare lo lleva, lo viene cumpliendo los últimos años, es una, es una campeona, hay que hay que felicitarla y, y luego también hay que relajar como ¿no? Que, que está cogiendo un buen partido, un buen partido también junto va, junto a Esquiros que hace una pareja muy buena y yo creo que está aprendiendo mucho, le va a venir genial ese, este ritmo de, de partidos y, y a ver si son unos chicos jóvenes, entonces Leire como como Iker, son muy, muy jóvenes y esperamos que los tengamos ahí en lo alto de, de la pelota durante muchos años.
2: Para los chavales, esto es, esto es como ver a un eh, futbolista vitoriano en el primer equipo del Alavés, ¿no? Supongo que será una motivación para los chavales de abajo.
3: Sí, sí, tanto para las chicas, para que tengan referente a, pues eso, a una pelota de mano, que juega con pelota dura, que, que ha nacido en el Cruz Zaramaga y desde pequeña ha progresado como como cualquier otro pelotari de manista y, y bueno, pues luego de referente de chicos en el ámbito profesional pues ya era hora de que de que las empresas contaran con un pelotari pues, pues de, de esa talla y yo creo que de hacerlo es súper joven me ha aprendido un montón, tiene bueno, está genial y tiene todavía mucha,
2: mucha proyección Miquel Rafael, Escargasco, un abrazo Escargasco bueno, pues hasta aquí lo de hoy mañana pues tenemos muchas montón. citas, muchas cosas. Y
1: mañana un montón y el fin de semana más, así que se lo iremos contando. Hasta mañana, Roberto. Ah, hasta mañana. Hasta mañana también ustedes, que si acaben de pasar una buena tarde, la mejor tarde posible de este, de este jueves y sigan, y sigan cuidándose mucho.